0: Hej allihopa och varmt välkomna till dagens avsnitt av Transsibiriska, podden som tar dig med på en tågresa från Stockholm till Peking, tur och tur. Och I dagens avsnitt får ni en snabb, extremt subjektiv bedömning om Moskva efter en dag där. Det kommer bland annat få höra om hur staden känns jämfört med Sankt Petersburg och vad de kan göra med en kyrka efter de har förstört den. Men först och alltid, eh, jättekul att ni är så många som följer podden och fortsätter att skicka era tankar och frågor och pepp. Jag blir jätteglad eh, och jag ska försöka svara alla frågor eh, innan den här podden är klar. Och alla ni som är nya, glöm inte att följa podden. Det är det bästa sättet för att ha koll på när nya avsnitt kommer ut eh, så du ser dem i tid. Så ja, kul att ni är så många som eh, vill följa med på den här resan. Och till dagens ämne. Eh, idag eh, tänkte jag prata om vår resa till Moskva om Moskva som stad. Och eh, som alltid så börjar vi med resan dit i och med att det här är en resepodd. Eh, och från Sankt Petersburg till Moskva så tog vi ett nattåg. Så eh, klockan 23.30, så verkligen sent eh, så hoppar vi på, eller vi hoppar på vid 23 men det avgick 23.30 eh, i Sankt Petersburg. Och kom fram 8:30 till Moskva. Så det är ändå väldigt bra tider för eh, nattåg. Och det var ett jätte, jättefint tåg. Eh, allting var rött och vitt och liksom piffiga gardiner, och, jättefräscht. och Vi fick en hytt för oss två med en liten soffa på ena sidan. Och bredvid soffan så var det ett skåp och där var handfat. Eh, man kunde liksom öppna upp det här skåpet så var det handfat och en spegel, lite handdukar. Och sen bredvid där så var det en geråb. Och på andra sidan så var det sängar, så två på höjden, där kunde man fälla ut den när man väl skulle sova. Och sen I mitten på rummet så var det ett litet bord och där hade de dukat upp inför på. vi Det var ett jättefint lite fruktfat och en massa eh, juicer och sådär. Och sen kom de och tog beställningar om man ville ha gröt eller omelett till morgonen. Så vi beställde gröt, eh, för den här ryska gröten gick succé. Så, ja, sen när vi vaknade på morgonen så kom de med gröten och så åt vi och sen var vi framme. Så det var verkligen jättejätte jätte, trevligt eh, sätt att resa mellan Moskva och Sankt Petersburg eller Saint Petersburg Moskva. Och nu när ni vet hur vi kom dit så tänkte jag prata lite om Moskva. Men innan, eh, innan jag pratar om Moskva eh, som att det var första gången vi var där så tänkte jag också bara säga att så här, vi, vi har redan varit där. Vi var där för ungefär fem år sedan eh, och hade en fantastisk helg tack vare en kompis som bodde i Moskva då, som fixade och hade planerat allting i detalj. Så vi har nog aldrig gjort så mycket på en helg eh, och aldrig sovit så lite heller. Men det var en fantastisk helg, det var svinkast väder, det regnade hela tiden. Men vi gick runt i Kremlin, vi var på rysk cirkus, där alla var nära och dö, kändes det som hela tiden. Vi var på någon marknad utanför stan, vi var på jättefin restaurang, vi var ute och klubba. Ja. Så det känns som att vi har gjort Moskva en gång. Och så det är med det i, i bagaget som vi tänkte att så här, nu gör vi Moskva på ett annat sätt. Så Moskva den här gången var 23 grader och sol. Eh, fantastiskt. Vi ville vandra runt och se saker eh, som inte var Kremlin. Och sen tänkte vi att vi tog chansen att gå på yoga. Eftersom vi ska sitta så mycket på tåg. Och redan hade gått supermycket i sankt Petersburg och Moskva och eh, Hellesikfors för den delen. Så det var målet för vår resa. Så Dan började med en kaffe på stan. Supermysigt. Eh, vi eh, tog också sen en sån här klassisk guidad tur. Som, eh, ja, en gratis tur men som man betalar sedan med dricks. Och den var extremt lång. Alltså normalt så brukar man vara så här en och en halv timme. Den här var tre timmar. Så hon körde på järnet. Så jag skulle säga att så här, nu har vi fått lite av en annan fil för Ryssland eh, tack vare henne, eller Moskva kanske tack vare henne. Eh, så att det här, de här spaningarna är väl både från den guidade turen men också sen när jag och Peder gick runt. Eh, och lite allmänt om staden då, eh, det känns ju väldigt stort. Det är mycket mer upphyffat än Sankt Petersburg, att eh, alla de här husen som är fina de är också målade. Det, ja, det känns som att de spenderar väldigt mycket pengar på att göra det fint. Och det är fortfarande lika många bilar i Moskva skulle jag säga som i Sankt Petersburg. Kanske lite mindre gator, så i och med att det inte är lika mycket avenyer. Men fortfarande mycket bilburet. Och annars, liksom känslan av stan, eh, det var väl att det inte är lika avslappnat. Jag tror att Sankt Petersburg, i och med att det är andra stan, känns lite mer artsy och kulturell eh, medan Moskva känns kanske lite mer business eh, och lite mer eh, posh kanske är rätt rätta ordet eh, så utan ja, det var fortfarande många turister där men det var mer business eh, och mer locals i liksom om man skulle jämföra procentuellt det känns som det var mer turister jämfört med locals procentuellt i Sankt Petersburg alltså, ja jämfört med Moskva i alla fall. Eh, så ja, mer glasig stad. Eh, om det i Stockholm kanske finns jag menar ett kvarter med så här superfina butiker så var det i St. Petersburg kanske fem, eh, fem gator eller fem kvarter och i Moskva så känns det som det var 20 kvarter. Att det var liksom extremt stort eh, och väldigt väldigt fint. Eh, och vi hade hört innan att för ungefär fem år sedan så hade de börjat bygga mer parker och så för att också piffa upp hela Moskva för att göra det trevligare för de som bor där. Och det tyckte jag ändå man såg. Vi gick igenom en park som de hade byggt precis och som var verkligen så här jättefin även med skandinaviska måttmätt att det var. de hade byggt i olika typer av rysk natur tror jag. Så det fanns steppen det fanns ja, de olika, olika typerna. Eh, så det var jätte jätte eh, Och man kan väl säga annars så är väl det en generell utmaning både i St. Petersburg och Jomskva att hitta parker. Alltså det är mest bara stad. Om man ser att det ser ut som en park så kanske det är en lite asfalterad gång i mitten och sen lite blommor på sidorna och så ser det ut som att vara en park på en, på en karta. Så det är väl, ja, det bevisar väl bara att det saknas lite parker i centrala staden. Och all historien när vi gick omkring, det var ju om kyrkor och monument, eh, som, som även i sankt Petersburg, eh, Med skillnad att allting hade väl förstörts minst två gånger och byggts upp igen i Moskva. Det var verkligen varenda, eh, varenda kyrka, varenda monument så hade de ändrat den eh, minst två gånger. Vad var det här med kyrkan då? Eh, jo, men det som hände var att eh, det var flera av de kyrkorna som gick förbi som eh, de hade Ja, de hade förlorat två gånger, så i alla fall en av de gångerna, om vi kommer ihåg det korrekt, så var det att kommunisterna tog över och då var de emot alla kyrkor och det pratade vi om i Sankt Petersburg också. Eh, och att istället för Sankt Petersburg att de gjorde det till museum så hade de eh, för en av de här kyrkorna så hade de sprängt den och då när de hade sprängt den så var det fortfarande ett jättestort betongfundament under. Så det de gjorde då, för att de hade det här betongfundamentet kvar, det var att de tänkte att det här är ju en jättebra pool. Så då grävde de ut och gjorde en pool av det. Så, så kan man göra om man känner att man har en kyrka över, kan man göra en pool. Det kanske inte är helt optimalt, men det var i alla fall vad som hände. Och Sedan dess så har man byggt upp de här kyrkorna igen nu. Så nu är det superfina kyrkor, men det var en gång en pool. Eh, vi hittade också en massa bra restauranger eh, ja, från Loomley Planet, som vi älskar. Och en av dem var eh, en oh, lite mer lokal köttrestaurang, så där hittade jag den godaste anka jag tror jag någonsin ätit. Den hette Lafka Lafka, och så avslutar vi dagen med middag på ett hippt ställe i Bankerkvarteren som hette Teknikum med en pokobowl. Och det var mest bara för att jag inte visste hur maten skulle vara ombord på tåget. Så det kändes som att det var bäst att fästa med en god middag sista dagen. Och annars reflektioner av liksom persontyperna i Moskva. Om det kändes som att hälften var hippa, hippa personer i St Petersburg och resten lite mer klassiska ryska personer så kändes det i Moskva som att det var ja, samma sak med så här vanliga ryska men istället för hippa så kändes det som så här mer glassiga business-ryssar som åt, ute och, äh, åt fin middag ute äh, och så ut och jobbar på en bank. De var inte riktigt lika hippa. Och yogan. Eh, vi hittade ett jättefint yogaställe. Eh, vi Ja, det var Peder som hade lyckats hitta det och de är ju eh, lite lika den över, det är alltid så kul när man går in på olika yogaställen. Det var väldigt lugn stämning, det var ett härligt pass med väldigt mycket kår, eh, bra lärare. Enda eh, grejen som var, var lite otippad med yogastället det var att de hade ett eluttag som de hade satt fast på väggen precis bredvid duschen. Så det var en duschvägg emellan, men så var det ett eluttag som var liksom precis vänd mot duschen. Så det var lite kul, eh, annars, annars bara ett bra, härligt yogaställe eh, ja, på alla klassiska sätt. Och dagen avslutar vi sen med att hitta en mataffär och köpa snacks till resan innan vi åkte till tågstationen. Så nästa avsnitt som ni hör här det kommer bli om livet om ombord Transbyriska tåget där vi är nu, Kom bli kul. Så sammanfattningsvis Moskva, eh, ja och nu får vi väl liksom dra ihop både vår resa innan och den här resan. Jag tycker det är jättekul som happening turiststad om man vill göra sin research innan och kan göra ett schema med ställen där man vill se och köpa biljetter köper Kremlin och sådär, så att det är lätt. Så turist eh, tycker jag är liksom 5 av 5, mest bara för jag vet att det är fantastiskt fantastisk man bara maxar några dagar. Så boende, inte jättesugen på bo där, mest för att det kändes som en stel stad, jag vet inte. Jag fick känslan av att folk var lite för business och stiffa. Så ja, det får bli 2 av 5 som eh, boende. Men man hade nog hittat allt, men inte så kul. Så eh, det var allt för dagen. Och eh, vi avslutar med det klassiska eh, ryska eh, hejdået här. Eftersom vi är fortfarande i Ryssland. Ha det så bra! Hejdå! Do svidaniya!